0: Jaarlijks gaan wij als mni partners met jullie, zorgorganisaties... in gesprek over het thema zorginnovatie. Dat hebben we gedaan in de vorm van een fysieke bijeenkomst... waar leveranciers ons lieten zien wat de nieuwste toepassingen waren... en sprekers ons meenamen in hun ervaringen. En nu hebben we besloten om dat op een digitale manier te doen. Het thema is digitale nabijheid. Een thema dat vorig jaar en dit jaar alleen maar actueler is geworden... Wij gaan op zoek naar wat betekent het nou om die digitale contacten te creëren tussen cliënten en medewerkers. Wat brengt dat cliënten en wat vraagt het aan medewerkers om het contact dat ze normaal fysiek met elkaar hebben ook op een digitale wijze net zoveel inhoud en invulling te geven. En zijn er zaken die ons daarin verrast hebben, gaan sommige dingen Beter of misschien nog wel uh, voegt het veel meer toe dan we verwacht hadden. Maar wat vraagt ook aandacht? Wat zijn de lessen waarvan we kunnen leren? In een serie gaan we in gesprek met zowel cliënten, medewerkers als leveranciers. En we nemen jullie daar graag in mee. Vandaag zijn wij bij elkaar om het te hebben over het thema digitale nabijheid. Hoe is dat voor cliënten? En daar hebben wij twee bijzondere gasten voor uitgenodigd, uh, Sabine van Rooy en Wilfred Mutsaerts. Willen jullie je kort even introduceren en dan ook gelijk uh, ons even meenemen wat jullie affiniteit met het thema is?
1: Ik ben uh, Wilfred Mutsaerts uh, ik heb een dochter die woont bij uh, SWZ in het zuiden van het land. Zij uh, woont daar nu ongeveer tien jaar. 7 uh, meervoudige handicap. En uh, ja, we zijn dus uh, daarmee verbonden met het thema.
0: Ja, en,
2: en, en volgend jaar daar ook een hoop ervaring in opgedaan ja, een natuurlijk. Hoop ja. Ja. Dankjewel, Sabine. Ja, uh, hoi. Ik ben uh, Sabine van Roy en ik werk bij Stichting uh, bij Philadelphia bij DigiContact. En uh, nou, digitale nabijheid is iets waar wij al een jaar of zes ervaring mee hebben, want wij doen aan uh, beeldbellen met mensen met een verstandelijke beperking. Uh, Dus uh, ja, in principe onze core business, die uh, alleen maar groter is geworden in deze coronatijd. Wilfred,
0: kun jij aangeven hoe vorig jaar zeg maar, het contact met jullie dochter veranderd is door de coronaperiode?
1: Ja, in het begin was dat natuurlijk... uh... Door de lockdown mocht uh, mocht er geen contact zijn, er was op een gegeven moment een beperkt contact dat je buiten mocht zwaaien naar je je dochter die dan achter het raam was. Nou, dat was natuurlijk een een, een vreselijke situatie, dat heeft uh, bijna drie maanden geduurd met een iets meer versoepeling dat de deur wel open mocht of het raam wel open mocht Uh, en toen is daar Is is dat toch wel gecreëerd dat we met een uh, een tablet of met een een telefoon uh, op digitale wijze uh, wel konden uh, communiceren met uh, met onze dochter, maar dat was in het begin uh, toch wel een dingetje, dat was niet zo heel eenvoudig.
0: En hoe kwam dat contact dan digitaal tot stand?
1: Ja, wat je daarvoor meestal moest regelen, dat is dat je je eerst met de verzorging ging bellen. God, kun jij dat uh, contact creëren? Mijn dochter kan zelf niet de telefoon of een tablet bedienen. Uh, dus uh, daar moest de verbinding tot stand komen. Dan moest je wel kijken of de tablet niet in een bepaalde hoes was, want anders ging, dat, uh, ging het geluid niet goed. Uh, of je moest de koptelefoon opzetten, of wel of niet. En dat was dan niet altijd even handig als ze in bed lag. Nou, dat soort zaken komen dan allemaal naar voren. En dan, uh, ja, dan moet, duurt het even voordat dat allemaal geregeld is. En dan, uh, ja, dan kun je praten met je dochter. Soms kon je dan ook, ook mijn andere dochters dan ook nog aansluiten. Dat was eigenlijk leuk.
0: Ja, ja, maar een hele andere manier om contact te hebben met elkaar.
1: Ja, ja. Niet, uh, ja het, het is echt een compromis. Ja, dat snap <laughs> ik, dat snap ik.
0: Hey Sabine, voor jullie geldt dat jullie als organisatie natuurlijk al veel langer digitaal werken met cliënten. Ja. Um, hebben jullie toch vorig jaar een, een verandering waargenomen toen, zeg maar, iedereen
2: digitaal contact ging hebben met elkaar? Ja, ja we hebben eigenlijk. Uh... Sowieso onze gewone dienst van het begeleiden van cliënten digitaal, dat hebben we gewoon kunnen doorzetten. Maar wat we wel hebben gezien is dat daar echt wel een uh, toename was in de vraag. Waar we in het begin uh, een x aantal cliënten hadden, hadden we echt gewoon misschien wel twee keer zoveel. Op het moment dat de eerste lockdown en de eerste golf op zijn piek was... En hebben we heel veel extra collega's moeten vragen om uh, bij te springen. En, en collega's uit het land die op dat moment niet meer uh, als ambulant begeleider bijvoorbeeld konden werken. Omdat ze niet meer bij de cliënten konden komen. Die mm-hmm. hebben toen bij ons bijgesprongen. Uh, maar die hebben dus echt dat vak moeten leren. Van hoe doe je dat uh, digitaal? Wat kun je misschien, ik weet of iedereen uh,
0: digicontact helder is. Kun je even kort schetsen van wat is jullie dienstverlening?
2: <tus> ja, onze, onze dienstverlening. Dienstverlening is eigenlijk, heel simpel, een begeleider via beeldbellen. Dus wat wij doen is, wij begeleiden cliënten zowel gepland als ongepland bij hun vragen die ze op dat moment hebben. En dat kan zijn dat ze dus bellen op het moment dat ze ergens mee zitten. Maar het kan ook zijn dat ze bellen op afraak omdat we aan bepaalde ondersteuningsdoelen werken. Oké. En dat doen we voor zowel Philadelphia als andere organisaties eigenlijk.
0: Oké, dus ergens... Het kan zijn dat je bijvoorbeeld voor afspraak hebt dat je elke avond om 7 uur met iemand belt. Ja. Maar het kan ook zijn als iemand echt behoefte heeft op dat moment dat ze contact kunnen maken ja. met jullie. Ja, Oké, okay. ja, oké. Okay, okay.
2: Hoe komt dat contact dan digitaal tot stand? Wat hebben jullie daarvoor uh, geregeld? Uh, nou, wij hebben sowieso uh, iPads die we daarvoor uitleveren voor cliënten die zelf geen, uh, geen apparaten hebben waarop ze dat kunnen installeren. Maar wij hebben ook een app die ze kunnen installeren. En, uh, op het moment dat zij aangesloten zijn bij DigiContact, kunnen, uh, kunnen ze daar met of zonder hulp uh, op inloggen. Uh, en op het moment dat ze ingelogd zijn, kunnen ze eigenlijk met één druk op de knop kunnen ze bellen naar ons. Oké. Okay, okay. En ze kunnen natuurlijk ook telefonisch bellen. Dus uh, dat ja, ja, is natuurlijk ja, ja. altijd een optie uh, zonder het digitale. Voor jullie allebei geldt
0: natuurlijk dat het contact hebben met, in jouw geval cliënten, in jouw geval je dochter, natuurlijk ook impact heeft op die hele relatie tussen cliënten en medewerkers. Voor jou ook in het geval, jullie kennen natuurlijk ook de begeleiders van, jou, van jouw dochter. Um, wat is de impact die jullie hebben gezien op de medewerkers?
1: Voor een deel is het verstorend in het proces, denk ik. Want ja, je belt in, hè? je belt naar, naar een medewerker, kun je dat contact tot stand komen maken. Dat duurt even. En als als ik klaar ben met mijn gesprek met mijn dochter, dan moet er iemand komen die dat gesprek ook weer afsluit. Dus uh, in die zin uh, moet moet je het wel weer plannen en en, en regelen. En er moet tijd voor zijn. Uh, In die zin uh, heeft dat impact uh, in in, in onze relatie met met degene die Janneke verzorgt. Ja, ik geloof niet dat dat er probleem is geweest. Ze hebben altijd prima geholpen en, uh, en de een is wat handiger of de ander in dat, in dat traject. Uh, maar uh, daar, daar, is, daar zie ik geen verandering uh, in, 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 dat, uh, in die zin.
0: Sabine, hoe is dat voor jou en voor jouw collega's? Hoe trainen jullie uh, medewerkers die zeg maar, uh, uiteindelijk vooral voornamelijk dat digitale contact gaan hebben?
2: Ja, wij zijn wel echt nou ja, in de loop van de jaren ook achtergekomen dat het... Dat het echt wel een ander vak is dan het uh, begeleiden aan, aan huis. Uh, dus waar wij heel erg op focussen, is wat gebeurt er nou op het moment dat je met iemand in beeld in gesprek bent? Want uh, je ziet natuurlijk degene zelf of hey, de, de cliënt ziet ons, maar uh, ziet ook zoveel daaromheen. Dus wat heb je in beeld? Is dat een rustige of een drukke achtergrond? Uh, Hoe zit je zelf in beeld? Wat wat doet je mimiek in een gesprek? En dat is natuurlijk altijd wel aanwezig. Maar uh, in beeldbellen is dat zoveel uitvergroot. Omdat dat eigenlijk het enige is wat je ziet. Je hebt geen afleiding. Als je met elkaar zit in een ruimte, dan kun je nog eens naar buiten kijken. Maar op het moment dat je met elkaar in een beeldbelgesprek bent... zit je eigenlijk of zo gefocust op dat gesprek of je bent eruit... Uh, dat zullen jullie natuurlijk ook wel gemerkt hebben uh, met met beeldbouwvergaderingen dat dat is gewoon echt
0: heel anders
2: ik denk dat we dat allemaal herkennen dat we elkaar
0: met vergaderingen elkaar in beeld zien, dat je inderdaad op andere dingen let, normaal inderdaad de grote ruimte is dat inderdaad uh, anders ik kan me voorstellen dat in zo'n Cliënt-medewerkercontact waar ook vertrouwelijkheid en veiligheid gecreëerd moet worden. Dat je daar mogelijk dan ook extra aandacht aan hebt.
2: Ja, ja, dus dan ga je heel erg zorgen dat de de omgeving rustig is. En dat dat eigenlijk alle randvoorwaarden, zeg maar, dat dat gewoon rust uitstraalt. En dat je daardoor kunt laten zien van hier is een veilige omgeving. Ja, Ja. Ja. dat is natuurlijk van die... Daar kom je natuurlijk af op het moment dat je met dit soort dingen ja. gaat beginnen. Dat dat inderdaad natuurlijk
0: net zo belangrijk is... als dat je dat in een face-to-face contact tot ja. stand moet brengen. Ja. ja. Hé hey Wilfred, naast verwant en familielid ben jij ook, uh, heb jij ook een rol in de cliëntenraad. Mm-hmm. Ben jij vorig jaar, maar überhaupt in de brede zin van het woord... kunnen jullie een rol pakken in de digitale communicatie met cliënten... en wat een organisatie daarin oppakt...
1: Toen die uh, coronasituatie net toesloeg, toen toen zijn er eigenlijk, uh, ik moet anders zeggen, maandelijks hebben wij een uh, vergadering. En uh, in in de beginfase hebben we gewoon die vergadering steeds uitgesteld. uh, Totdat we zeggen, ja, maar dat kan eigenlijk niet, want je moet wel uh, je werk kunnen doen. En er zijn een hele hoop thema's uh, die je moet uh, moet bespreken. En uh, toen zijn we inderdaad, uh, uiteindelijk zijn we ook digitaal gaan, gaan communiceren. En dat, uh, ja, dat, dat, dat ging, maar ook dat heeft natuurlijk in het begin toch wel, uh, toch wel veel moeite gekost. Wat mij het meeste opviel is dat we hebben een, wat je noemt een gemengde cliëntenraad. Dus er zitten zowel verwanten als cliënten in. En uh, uh, wat me opviel is dat met name de cliënten op een gegeven moment niet vol konden houden. Dan vergader je twee uur en, uh, en, en, of drie uur met een pauze en dat is toch wel een hele zware opgave.
2: Dat is ook wel lang inderdaad. We
1: hebben altijd een een bomvolle agenda. Dat is is echt een een dingetje.
0: Ik denk dat we daar ook dit jaar achter zijn gekomen. Dat je niet alles wat je face-to-face doet, één op één kunt vertalen naar digitaal. Dat je dingen korter moet maken, interactiever moet maken. Dat je moet zorgen dat het contact anders is. En uh... En waren jullie als cliëntenraad überhaupt al wel in gesprek met de organisatie? Van welke innovaties uh, zijn voor onze cliënten nou heel geschikt? En wat jullie mening daarover is als cliëntenraad?
1: Nou, we hebben, we hebben voor dat coronatoesloeg niet overwogen om iets digitaal te, 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 te communiceren. Nee, dat, dat, dat thema was niet, kwam niet aan de orde. Uh, nu, is het, nu is het continu, maar iedereen kijkt uit natuurlijk naar een fysieke, yeah. fysieke mogelijkheid. En, en zeker deze cliënten, die dan, een aantal van de cliënten zitten ook de godkanselijke dag thuis, soms alleen maar in een appartement, zien dus heel incidenteel uh, iemand van de verzorging en uh, ja, voor hun is het ook, is is bijna die vergadering ook wel een uitje, (laughs) om maar zo te zeggen.
0: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Zijn er nou, ondanks alle negatieve ervaringen die we natuurlijk vorig jaar hebben gehad, natuurlijk al sowieso al de aanleiding, überhaupt, zijn er nou zaken die jullie verrast hebben in dat digitale contact? Jouw bijvoorbeeld met je dochter. Um, heeft jou ook iets verrast dat het iets bracht wat je niet had verwacht?
1: Nou, mijn, uh, mijn vrouw zei uh, van het weekend: Goh, ik heb het idee dat uh, als, uh, als wij dus bellen met Janneke, zo heet mijn uh, dochter. En we doen dat via beeldbellen, dat zij de relatie legt, dat ze dan veel langer niet meer thuis kan komen. Ja. Omdat dat in het begin van de peri- coronaperiode, dat was het. En dan kon ze niet thuis komen. En dat vond ze vreselijk, Ze is drie maanden niet thuis geweest. Ja. En, en ze zegt ja soms denk ik wel eens dat, die relatie, dat ze die relatie legt met het beeldbellen. ze koppelt. Ja. Ja. Van de andere kant, we hebben wel heel veel plezier aan de telefoon en aan beeldpellen. Dus dat, en ja, je kunt dus ook plezier maken ja. <laughs> ook met haar. <laughs> ja. Kan je zeggen dat het contact dan toch
0: in grote mate overeind kan blijven?
1: Nou ja, het, het is een compromis. Het, 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 het is heel functioneel. We zijn ja. blij dat het kan. Ja. Maar het is en blijft een compromis. Ja. En het is natuurlijk zo, zei, Janneke komt drie weken in, in de maand komt zij naar huis. En uh, ja, dan is dit wel een, een, een verbetering ten opzichte van wat het, wat het vroeger was ja, ja. En, en ook tussentijds. Ja. ja.
0: En voor jou, Sabine, heeft het jou nog verrast, zeg maar, in, in wat het beeldcontact kan brengen?
2: Ja, nou ja, ik wist natuurlijk al wel heel veel wat het kan brengen voor cliënten, maar wat, ik, mm, wat, ik, wat me denk ik het meest heeft verrast is vrij in het begin van uh, de lockdownperiode dat ik een cliënt sprak en die die moest gewoon heel erg huilen... want die die zei, ja, jullie zijn eigenlijk de enige die nog bij mij thuis komt. Uh, En die ervaarde dat ook echt zo. uh, Wij komen echt bij haar en wij waren dus ook echt dichtbij. En we hadden met haar al al langer contact... maar op dat moment kon uh, door door haar persoonlijke medische aandoeningen... er niemand bij haar thuis komen zonder maskers en gewaden en weet ik het wat... En uh, daardoor zei ze van, nee, hey, maar dat contact met jullie, dat is nu zoveel belangrijker. En eigenlijk is zij het contact met ons dus daardoor nog meer gaan waarderen. En ging ze meer contact met ons weg. En zo zijn er nog wel een aantal mensen geweest die hebben gezegd, ja, dat komt ineens toch wel heel dichtbij. Jullie komen nog over de, over de drempel, zeg maar. Terwijl ze yeah. nog andere begeleiders wat niet meer konden of mochten. Dus dat... Yeah. Uh, ja, dan, dan word je weer ex- even extra op de feiten gedrukt hoe waardevol het eigenlijk ook is dat wij dit al hadden. Merk
0: je dan ook dat gedurende de tijd heen dat contact verandert? Ja, want ik denk dat Wilfred ook terecht aangeeft van ja, je moet nog een beetje wennen aan elkaar. Het blijft toch hè, een bepaalde compromis. Op het moment dat je het langer met elkaar opbouwt, kan dat misschien wat meer vorm en inhoud krijgen? Zie ja. jij
2: dat? Ja, dat zie zie ik sowieso wel. Uh, Wat we altijd eigenlijk doen met met mensen die nieuw aanmelden bij die contact zeggen van joh, laten we gewoon eerst een paar afspraken inplannen dat we gewoon kunnen wennen aan elkaar. Want het is ook gewoon, ja, het is best wel spannend. Je krijgt altijd iemand anders en je weet niet wie je krijgt en je weet ook nooit precies hoe het gesprek zal lopen. Dus we proberen altijd wel een soort van wenperiode in te plannen om, ook, nou ja, om ons te laten wennen aan hoe gaan wij als groep digicontact met, met die cliënt om. Uh, en ook dat wat meer aan te scherpen. Van, hey, wat is belangrijk voor die cliënt? Uh, en wat kunnen wij daarin doen? Maar ook voor de cliënt: om gewoon te kijken van wie, wie is dat enge volk aan de andere kant van die iPad of aan de andere kant van die computer? En uh, we merken dat als ze eenmaal over zo'n drempel heen zijn, dat het dan inderdaad makkelijker gaat. Maar ja, dat vertrouwen moet je in het, in het digitale ook opbouwen. Alleen wij doen dat dan als team. Wat vraagt
0: het nou specifiek van een medewerker als je hier aan gaat beginnen? Moet je digitaal vaardig zijn? Of maakt dat niet zoveel uit? Heeft het vooral te maken met je
2: communicatieskills? Dus waar heeft het... Ja, ik denk digitaal vaardig zijn is heel handig, maar er zijn best wel wat dingen die je gewoon kunt aanleren. Als je leergierig bent en je je wil het graag, volgens mij uh, zijn het dan allemaal handelingen die je wel kunt leren. Het is alleen als je dan een probleem krijgt, dan kun je het wat minder makkelijk oplossen dan wanneer je al wat digitaal vaardiger bent. Maar verder denk ik dat het prima werkbaar is. Ik denk dat het inderdaad vooral in de communicatie zit. Want wat je bijvoorbeeld merkt, omdat het contact zo één op één is, is dat je dan dus ook gewoon soms even moet zeggen van nou, ik kijk even op mijn andere scherm. Of ik doe even dit, of ik schrijf even dit op. En dat doe je normaal ook, alleen dan zien ze wat je doet. En als je alleen maar achter dat schermpje zit, dan zien ze alles wat buiten dat schermpje zit, dat dat zien ze dus niet. Ja, ik denk dat je dat wat meer gaat, gaat leren benoemen ook. En helemaal ook, omdat, weet je wel, buiten dat scherm waar we de cliënt zien, daar zien we ook het dossier van de cliënt. Uh, en het is voor ons wel heel belangrijk om dat ook in te zien, omdat we dan ook weten: van nou, wat is er vorige keer besproken, maar ook wat is er belangrijk voor deze cliënt? Ja,
0: ja. Eigenlijk is dat dus helemaal geen verschil ten opzichte van de normale. Nee, nee situatie. eigenlijk niet. Ja. Alleen
2: dit, in, ja. in dit geval zeg je het tussen allemaal. Ja. Uh, en dat is wel echt een soort van, ja, omzetten ja. of zo. Want dat. Het is niet logisch om alles te zeggen wat je doet. Nee, je moet het impliciet in één expliciet gaan maken. Ja, bijna hè? En voor jullie, wat vraagt dit van
1: familie? Oh, dat, is een, dat is een moeilijke. <laughs> Wij doen dat met plezier en het vraagt planning. Het ja. vraagt organisatie. Zeker als je, als je het leuk vindt om, om, om andere familieleden daarbij in te regelen, dan, dan vraagt dat planning. Ja. En uh, links en rechts dat telefoontjes doen uh, om dat te regelen. Ja, je moet er, even, je moet er echt voor, je moet er wel voor gaan zitten.
0: Daagt het jullie nog uit in je digitale vaardigheden? Of zit het er vooral in dat je probeert zo goed mogelijk dat contact overeind te houden en dat contact te maken ook?
1: Ja, ik, 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 ik er een onderscheid tussen, tussen telefoneren en, en, en beeldbellen. Ja, ja. Het, feit, het feit dat je beeldbellen kunt. dat, 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 dat geeft wel heel veel meer indruk en, en, en geeft, wel, geeft ook wel veel meer een, 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 een indicatie van hoe gaat het met je. Ja. Maar zo heb ik met beeldbellen ook wel kunnen zien van, hé, hey, waarom zit jij zo in de rolstoel en waarom zit je hoofdsteun zo en dus je hebt dan ook wel, wel dingen die je nog wat meer kunt doen als dat je dat in het verleden deed. Net, voor het, uh, net, net de lockdown kreeg, kreeg mijn dochter ook een andere rolstoel Ja en dan kon je dus toch ook wel zien, ook op afstand, van hé, hey, er, zit, er zitten een paar dingen die goed kun je daar eens op letten. En ja. anders en anders wacht je ermee tot je in het weekend en dan nou weer komt. Je, ja, ja. Nou, ja. Dus het is ook. Dus ook een stuk functioneel uh, richting de zorg. Is dat,
0: uh, wel. Nou ja, ik kan me voorstellen dat, dat we dat allemaal voor een deel ook herkennen. Hè. Dat we eigenlijk zeggen, ook voor onszelf, denk ik in ons werk. Hè, als je kijkt naar hoe ervaren wij het digitale werken, dan zeg ik altijd, ja, de inhoud blijft wel overeind. Je mist een stukje van de context eromheen. Het informele. Wat jij net ook al duidt. Er is heel veel impliciet normaal gesproken, wat je waar je niet over hebt. En ja. dat kun je niet altijd allemaal expliciet maken. Hè. Dus daar blijft het natuurlijk toch zoeken naar ja. uh, hoe je elkaar daarin uh, in kan bereiken waar ik wel nieuwsgierig naar ben is, jullie zijn natuurlijk ooit gestart uh, als digicontact. Ja. Hebben jullie daar dus ook de cliënten bij betrokken zo om uit te proberen van wat werkt en wat werkt uh, niet? En wat
2: moet je, uh, waar moet je allemaal op letten? Zo, hebben de cliënten daar zelf ook een rol in gehad? Ja, wat wij eigenlijk altijd proberen te doen ook met cliënten is uh, regelmatig ook evaluaties van wat vinden ze wel en wat vinden ze niet goed gaan. En zeker in het begin zijn we ook heel erg gaan kijken van nou, als we het gewoon vrij laten, wat gebeurt er dan? En wat voegt het dan toe aan de ondersteuning? En eigenlijk kwam daar vanuit alle hoeken aan van ja, dan weet ik, dan weet ik niet wat ik met digicontact moet bespreken. Dus toen zijn we er heel erg achter gekomen van nou, oké, okay, je wil dus wel dat we dan ook betrokken zijn in echt de ondersteuning. Dus ook in het ondersteuningsgroep. Ja. Maar dat kwam ook vanuit de cliënt, omdat ze zegt van ja, anders weet ik niet wat ik hier aan doe. Ja, ja dus het moet wel een... Logisch past in het geheel. En niet alleen maar jullie zijn een belmoment
0: of een beeldmoment. Ja, want
2: dan kun je ook een luisterduin bellen. Wij zijn echt natuurlijk begeleiders die getraind zijn op het voeren van gesprekken met cliënten. Dat is natuurlijk wel echt even iets anders. Dus dat soort dingen, dat, dat komt dan vaak ook toch wel uit cliënten. Dus ja. wat we vaak proberen te doen, is ook regelmatig te checken van... Joh, wat vind je wel en wat vind je niet prettig? Ja. En de een kan daar natuurlijk makkelijker antwoord op geven dan de ander. Dat is natuurlijk altijd zo, maar... Um... Over het algemeen proberen we dat wel uh, mee te nemen ook. Gaan de overlegmomenten met de behandelaren ook digitaal? Bijvoorbeeld over onvrijwillige zorg? Nou, wij hebben sowieso eigenlijk altijd alle contacten met onze collega-begeleiders digitaal. uh, Of telefonisch. Omdat in principe zij altijd in in de lead zijn. Maar in principe is er altijd een een case manager, zeg maar. En we zeggen altijd van... uh, in het grote geheel is diegene in de lead en wij zijn als onderdeel daarin, maar wij kunnen daar natuurlijk ook ons aandeel in leveren, want wij zien ook heel veel in wat de cliënt wel en niet kan of uh, wat we denken dat helpend is, dus dat overleg vindt zeker plaats ja. en dan doen we dan eigenlijk zoveel mogelijk met de cliënt er ook bij. Uh, omdat we dan gelijk kunnen afstemmen van joh, hoe gaat dat dan verder in hoe uh, ondersteunen we de cliënt. Dus je probeert dus wel,
0: juist wat je in het begin ook al aangaf, van, joh, wel onderdeel te zijn van dat zorgplan
2: ja. en de afspraken die
0: überhaupt er al zijn. En dan ook met collega-behandelaren. Dus eigenlijk is het antwoord op de vraag ja, dat is. Ja. Ja. Een vraag aan jou uh, Wilfred. Is het contact veranderd met jouw dochter?
1: Ja, en, en tijdens, tijdens die lockdown wel, ja. En één element is het fysieke contact
0: ja.
1: bij zijn knuffelaars, dus ja, ja, ja dat, dat, is, dat is op geen mogelijkheid. Uh, dat kun je niet bepangen. digitaal doen, dat kun je nee. wel met hartjes doen, maar dat heb ik niet. Nee. Nee, dat is, dat is dus erg veranderd. Ja, in het begin zag je ook een, ook een, een, een stuk afstand, een stuk ja, dat het en ja. ja. En het is, langzamerhand is dat, is dat wel weer goed gekomen. Dus, als het alleen maar digitaal contact zou zijn, dan, dan, ja, dan mis je gewoon enorm veel. Dus in het begin was dat zeker. was dat zeker ja. een verandering. En, uh, ja. Maar ook een gevoel van gemist. Ja.
0: Maar eigenlijk heb jij dan een soort zelfde wenperiode gehad. Wat jij net aangeeft. Van joh, laten we starten met dat contact. En je ja. moet er allebei ja. natuurlijk een beetje comfort in vinden. Ja. De, de onhandigheden eruit halen. Um, en uiteindelijk komt. Komt het contact dan wel, wordt het dan wel weer beter kwalitatief gezien gedurende de tijd?
1: Hoe het nu gaat is dat wij, wij gebruiken dat beeldbellen nog regelmatig als voor ja. de week zeg maar. En wat eigenlijk nu het fenomeen is, dat het, het, het is zo onhandig omdat je altijd afhankelijk bent van de verzorging. Ja. Het, het, het zou... Veel prettiger zijn. Dat contact met haar makkelijker tot stand kunnen brengen. En dat is niet alleen het het moment van contact maken. Maar ook het moment van contact afsluiten. Afsluiten, ja. ja, Dan ligt zij daar. En ja, eigenlijk is het het, het, het gesprek afgelopen. Maar ja, wij kunnen er niet stoppen. Want ja, dan... Dan wijzen we er af, als het ware. Ja. ja, dat is heel vervelend. Ja, en zij moet dan iemand van de, van de zorg hier roepen. Ja, die horen niet, want die zijn met een andere cliënt bezig. En kun je een, een, een beter ding hebben waar, wat, wat je op je bed en op je rolstoel en dat je dingen makkelijk kunt, kunt verplaatsen en dat, het altijd, dat je altijd goed in beeld bent. Zo. En dat zijn praktische dingen. Dat, dat zou nog wel handig zijn als daar... Of wat als verbeteringen daar, aan je worden. Ja.
0: Zo, ja. Nog een vraag aan jou, Sabine. Um, zien jullie bij DigiContact, een groei in de vraag, omdat het digitale contact, laten we zeggen, normaler is geworden, gewoner ja, is geworden.
2: Ja, zeker. Nou ja, vanaf maart vorig jaar zijn we gewoon echt zo hard gegroeid. Dat was echt. Uh, en in eerste instantie was dat vooral ook met uh, helpers, corona, wat is dat, hoe werkt dat, en wat betekent dat voor ons? Maar zeker in de periode daarna ook hebben we gezien dat, nou, vanuit onze eigen organisatie nog meer aanmeldingen kwamen, maar ook vanuit externe organisaties gewoon echt heel veel vraag is naar ja, ervaren beeldbelbegeleiders, uh, omdat mensen ook wel merken dat als, als ze het zelf gaan opzetten, dat dat dan toch wel ietsje meer voeten in de aarde heeft dan, dan even een beetje beeldbellen. Ja. Uh, ja. Dus ja, het is heel
0: erg gegroeid. Ja, dus dat hebben jullie echt gezien, zeg maar. Dat daarvoor we nog wel een drempel werd ervaren... die we vorig jaar eigenlijk geslecht hebben op deze manier. Ja,
2: Ja. maar wat je ook wel ziet is dat begeleiders... die eerst misschien nog wel een drempel zagen... om hun cliënt aan te melden bijvoorbeeld... uh, dat die nu ook ervaren van... hé, maar wacht, dit is een hele mooie waardevolle aanvulling. Dus de cliënten die nu, zeg maar, extra aangemeld zijn... Heel veel daarvan zullen denk ik ook wel blijven, uh, omdat ze gewoon merken van uh, dit werkt voor voor mij. En het is niet altijd de volledige ondersteuning, want wat ik zeg, het werkt vaak het best als het naast elkaar zit. Dus uh, een gewone begeleider die een gewone afspraak heeft, maar ook iemand waarbij je terecht kunt op momenten dat je met een vraag zit en niet iets wat je hoeft uit te stellen, zeg maar.
1: Nou, ik, kan, ik, kan er, ik wil er nog wel even op, op inhaken, want ik kan me voorstellen dat, uh, dat er, dat er uh, ook voor een, zeg maar een soort sociaal contact, dat er, een, uh, dat er wel iets is weggelegd voor dat uh, voor fenomeen. En, en, uh, nou, ik, ik vertelde toen straks toevallig dat we hebben een, uh, iemand in de cliëntenraad waarvan ik zeg van ja, die, uh, die zit dus ook de hele dag alleen en het zou best wel eens prettig zijn als die... Uh, ...op een andere manier ook via beeldbellen en niet alleen de telefoon... ...maar via beeldbellen benaderd wordt en van hoe gaat het met je en, uh, 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 en zit je nog wel lekker in je vel... En, ...maar ook dat verkeer wat regelmatiger als alleen vragen van nou... Uh, Hoe gaan we met je? Maar een een, een wat intensievere, wat ander soort contact, een maatjescontact eigenlijk.
0: Los van de professionele begeleiding die jullie natuurlijk digitaal uh, voeren, dat je ook het sociale netwerk met vrienden, familie natuurlijk ook op die manier nog wat meer digitaal gaat vormgeven. Waardoor we daar natuurlijk ook met z'n allen weer wat meer ervaring in opdoen en überhaupt het contact leggen
1: daarmee. Nou ja, je kunt dus als als organisatie, denk ik, in de gezondheidszorg, kun je daar wel... Uh, een, 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 een rol in spelen, ja. een belangrijke rol, ja. om te zorgen dat dat, dat, dat geïntensiveerd wordt en dat dat als normaal uh, uh, g- uh, gezien wordt.
2: Wat jij zegt, zeker ook veel meer iemand om even mee te kletsen, mm-hmm. uh, wat niet altijd een begeleider hoeft te zijn. En als je dan mm. zou kunnen zeggen van nou, het is bijvoorbeeld een maatje die dan ook digitaal en dan dan zou je dat alweer heel anders kunnen inrichten. Ja. zou wel mooi zijn, hè. <lacht> nou ja, het is een laagdreppelige manier, zou je kunnen ja. zeggen. Ik uh... zou bijna zeggen, ja. gooi die maatjesprojecten ook op digitale toering. Ja, hebt... ja, ja.
1: Op dit moment zijn er natuurlijk tal van vrijwilligers die ook geen contact hebben met, ja. met, met degene bij ja, ja, Ik weet niet hoe dat nou loopt hoor. Daar heb ik geen idee van. Ik heb dat niet gevraagd binnen de organisatie. Maar ik kan me voorstellen dat, dat een organisatie daar rol in kan spelen. Nou,
2: ik heb ja. het idee dat, dat heel veel stil ligt. Dus volgens mij moeten we daar. Ja. Oh, nee. Ja, dat is wel mooi voor alle die nee, jongen, organisaties ja. die hier aangesloten
0: zijn. Dat ja. Nou ja, dit eigenlijk bijna een, een heel erg voor de hand liggende mm. manier is. Van. Vooral willigers die inderdaad. Ik heb het zelf meegemerkt als vrijwilliger. dat je op een gegeven moment naar buiten de poort staat. en dus je rol niet meer kan ja. invullen. Die op de, want er zijn natuurlijk altijd wel cliënten. waar dit een manier van contact voor is. Ik ja. ja, bedoel, het ja. zal niet voor iedereen kunnen werken. maar er zijn altijd wel mensen waar het zeker een stukje van mm. die. Van die eenzaamheid kan. Uh, ja, kan ze opnemen. hebben nou nul
1: contact. En dat ja. is het andere. Ja. Is 100% ja. meer.
0: Daarom. Sabine, een vraag nog uit het publiek. Hebben jullie ook ervaring met uh,
2: ggz cliënten Ja, ja, het wordt natuurlijk anders? sowieso steeds meer. Ja. Okay. Uh, ja, dat is zeker wel anders. Uh, Ja, je krijgt gewoon echt te maken met een ander soort problematiek. En wat je ook dan veel ziet is dat daar veel depressie in zit, chronische depressie. En dat je dan dus echt wel het gesprek heel anders voert dan uh, wanneer iemand zich bijvoorbeeld even niet lekker voelt. Dus dat zijn wel echt dingen, uh, dat zijn wel onderwerpen waar we dan dan echt met z'n allen proberen toch wel meer kennis over op te doen. Omdat we merken van nou... Dat dat is een doelgroep die we eerder minder hebben gehad. Dus dan dan moeten we ons daar toch ook weer in verdiepen. En dat doen we zo goed mogelijk. Soms met de hulp van een andere organisatie die daar weer bijvoorbeeld in gespecialiseerd is. En die dan dus ons weer vraagt om een een pilot te dragen met de cliënten van hun organisatie. Of of soms doen we dat gewoon met met interne kennis die er is. We proberen ons wel altijd weer, weer extra te specialiseren ook. Of nou ja, te specialiseren, te verbreden. In kennis, omdat we gewoon weten dat die doelgroep er toch wel steeds meer aan zit te komen. En jij gaf net, je begon je zin met het is toch wel een ander contact. Wat is, wat is in essentie dan anders? Nou ja, wat je merkt is dat wanneer mensen bijvoorbeeld met, uh, met GGZ-problematiek alleen spelen, dat is vaak niet de lichtverstandelijke beperkte cliënt die wij in eerste instantie in huis hebben. Uh, dus waar je daar in het contact heel erg rekening mee moet houden, is dat je. Dat je gewoon iemand met een normaal denkvermogen zeg maar, voor je hebt. Dus ja, dat, dat gesprek is heel anders. Dan ga je op een heel ander niveau het gesprek aan. En natuurlijk is het altijd vanuit gelijkwaardigheid dat je een gesprek aan gaat. Maar je moet wel altijd checken of iemand begrijpt wat je, wat je zegt. En uh, als het voornamelijk gaat om GGZ-problematiek... Dan, dan ligt dat begripsniveau toch vaak wel wat hoger. Gaat deze groei blijven? Gaan we op een of
0: andere manier dit digitale contact meer houden, bijvoorbeeld naast de fysiek. Ik kan me voorstellen op het moment dat dat alles fysiek kan, dat je dat gewoon sowieso blijft doen. Maar denk jij Wilfred, als we over vijf jaar kijken, is het contact dan misschien
1: wezenlijk veranderd? Nou, ik denk dat als het allemaal wat makkelijker gemaakt wordt voor voor mensen met een beperking om dat contact te maken, dat het het ook wel veel meer gebruikelijk wordt. En eh, dan wordt het frequenter toegepast. Dus ik, ik zie daar wel heel veel mogelijkheden. Als, als mijn dochter zelf dat contact zou kunnen maken of wij kunnen zelf dat contact maken zonder tussenkomst van anderen, dan is dat, ja, dan is dat een pre. Ja. En, en ik kan me ook voorstellen, dat, ja, we net de maatjes, ja. Ja, daar, daar, daar wordt nou niet zoveel aan, heb ik de indruk niet zoveel aan gedacht, maar daar zou ik wel een, een kans voorzien. He, want het scheelt natuurlijk gigantisch veel of dat je als vrijwilliger naar, uh, naar jouw partner, het vrijwilligerspartner, ja. moet gaan. Dus dan is het tijd en dingen. En als je er tussendoor een kwartiertje kunt, uh, kunt beeldbellen, dan is dat... Uh, ja. Is het heel veel extra's. Dus het wordt ook misschien ja, nog makkelijker
2: dan. Ja. Ja. ja, ja, we er we er
0: leef, ja. Het kost dus ja. ook wel minder moeite om op de fietsen stappen door de regen weer en de wind te gaan. Ja. En dat je dat makkelijker op wat kortere contactmomenten hebt. Ja. En misschien is weinhouden. dat
1: ook wel een als, als aankomend vrijwilliger een makkelijke stap om nu vrijwilliger ja? te doen. Ja. Dus ik zie daar wel voordelen.
0: Ja. Hoe zie jij de toekomst, Sabine? Is het over vijf jaar anders?
2: Ja, vind ik lastig om te zeggen hoe dat er over vijf jaar uitziet. Omdat wij natuurlijk al ja. wel meer dan vijf jaar geleden hiermee zijn begonnen. Maar wij zien wel dat hier echt een hele grote groeispurt is geweest. Dus ik denk wel dat steeds meer mensen zich nu gaan realiseren van... Hey, deze mogelijkheid is er, maar het is ook echt een aanvulling. Dus het is niet alleen maar iets wat we nu doen als, oplo- als tijdelijke oplossing voor het probleem wat we nu hebben. Maar volgens mij gaan steeds meer mensen ook realiseren van... Hey, maar dit is ook gewoon iets wat eigenlijk tegenwoordig in de ondersteuning hoort. Want het is eigenlijk gek om het niet te doen. Want waarom zou je nee zeggen tegen een begeleider die nou ja, op afroep beschikbaar kan zijn op dat moment dat het nodig is, terwijl die er gewoon is? Weet je ja. wel? De dienst bestaat en waarom zou je daar nee tegen zeggen als het een aanvulling kan zijn op je ondersteuning? Het is toch
0: het duurzamer maken van deze digitale ja. communicatievorm in het totaalpakket wat er ja. aangeboden wordt. Dat hoor ik jou eigenlijk ja. ook zeggen. Er zijn ook allerlei manieren waarop je het totale sociale netwerk en de sociale contacten op een bepaalde manier vorm kan geven. Ja. Waardoor het wel in het palet misschien nog wel van meerwaarde ja, kan ja, zijn. Jij adresseert hem net. Je zegt het zou voor mij prettiger zijn als, we, um, als je dochter zelf contact zou kunnen maken en zou kunnen afsluiten. Hè? Ligt dat dan ook aan techniek? Is er op dit moment dan onvoldoende techniek voorhanden wat het voor haar mogelijk maakt om dat contact ja. zelf te leggen en te stoppen?
1: Ja, dat is een technisch verhaal. Ja? Nee, want ze kan, niet, ze kan de telefoon niet bedienen. Uh, ze kan wel een knopje uitzetten. Uh, dus Dan zou je... In, in haar geval zou je misschien wel de verbinding moeten maken. Of een tablet bij haar neerleggen waar wij op kunnen inbellen. Dat zou een optie zijn. Maar er moet ook, hè, die tablet moet ook ergens zo op staan dat zij in beeld is. Ja. En. en uh, en dat soort dingen. En, ze kan zelf, en, en dan moet ze hem ook kunnen bereiken dat ze het knopje uit wel kan maken. Dat ze wel zelf kan afsluiten. Dat is wel belangrijk. Dus
0: daarin hebben we nog wel een paar verbeteringen. Ja, dat, te maken. en
1: dat zijn volgens mij, volgens mij zijn dat niet zo ingewikkelde nee. verbeteringen, nee. maar het zijn wel verbeteringen. Ja. Ja.
0: Hebben jullie speciale programma's daarvoor
2: aangeschaft? Ook voor cliënten om dat contactdoel gebruiken. Ja, wij gebruiken natuurlijk gewoon onze. onze, Wij hebben onze eigen software daarvoor. Wat het principe is, is dat het aan de cliëntkant zo makkelijk mogelijk is. Dus uh, wat de cliënt ziet, is letterlijk een scherm digicontact met één knop bellen. Omdat we ook weten van we moeten het niet te moeilijk maken. Want dan. Dan is het weer een te grote obstakel om ermee te starten.
0: Dus om echt cliënten in de regie te zetten. Zelf dat contact op te
2: starten. Zeker ook in
0: jouw geval wanneer ze het nodig hebben. In jouw geval, je wil niet altijd op afspraak bellen. Je wil ook gewoon een keer... Dat vergt nog wel wat aanpassen. Daar kunnen we niet zomaar de Teams en de Zoom uh, varianten op
2: inzetten. Daar is nog wel wat voor nodig om dat aangepast uh, te krijgen. Ja, en sowieso natuurlijk als het echt om begeleiding gaat. uh, Het zijn natuurlijk vertrouwelijke gesprekken. Dus dat kan natuurlijk ook niet zomaar via Teams of Zoom. Maar... uh, Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij zegt van ik wil heel graag mijn dochter gewoon zo'n ding kunnen geven wat ze ergens kan hangen of zetten of weet ik het wat. Ja, snap ik wel. Wat willen jullie nog
0: meegeven op basis van de ervaringen die jullie van jou dan nu een jaren van jou al een paar jaar hebben opgedaan?
1: Ja, ik denk twee dingen. Eén is, ja, de de is fysieke, de, de fysieke problemen op, oplossen, hè. Dus de, wat we net op het einde hebben bespraken. En een ander is uh, zeker voor zorginstellingen, zie ook de kansen die het die, die biedt. Kijk of je, die, of je die zorg meer ook digitaal kunt, k- kunt aanbieden, vooral voor mensen die, die erg eenzamen. En, ja, dat zie je daar, daar zie je wel kansen voor.
2: Ja, je pikt gewoon een punt in. Nee, maar dat is is wel echt... uh, Kijk, wat ik nu zie gebeuren is dat heel veel mensen die normaal gesproken of eerder hebben gezegd van... Nee, dat digitale, dat digicontact, daar ga ik niet aan beginnen, want dan is mijn baan straks weg. Of want dan, uh, dat kan mijn cliënt niet. Dat zijn allemaal de mensen die nu zien van, hé, dit kan mijn cliënt hartstikke goed. Het is helemaal niet zo moeilijk en het, het werkt ook en we kunnen hier samen echt... Iets van bouwen en, en uh, we kunnen ook echt met elkaar de ondersteuning nog beter maken, omdat die nog beter past om de cliënt heen. Dus ik denk dat uiteindelijk mijn advies zou zijn: van joh, kijk met elkaar niet per se van wat is er allemaal op digitaal vlak, maar hoe kunnen we dat wat er is zo goed mogelijk gebruiken? Want er is al heel veel uh, en dat wat er is, dat dat bestaat ze in sommige gevallen al echt een hele tijd. En dat, dat weten mensen dus ook nog niet altijd. Want ik krijg nog steeds best wel vaak de vraag ook van... digicontact dat is ook nieuw. En dan denk ik, nee. Dat zijn we al een tijdje weer bezig. Ja, ja, maar dus soms ook gewoon... denk ik goed om te kijken van... wat is er eigenlijk al? Want er, er is echt al heel veel... Ja,
0: volgens mij, dat zal bij de kijkers allemaal niet anders zijn dan bij ons. Dat wij ook zeggen, hè? want we zien de toekomst vooral dat er een soort hybride vorm gaat worden. Dat woord zie je natuurlijk ook overal vallen: hè? dat je zegt van nou, we gaan ook niet meer helemaal terug naar die periode dat het er allemaal niet was. En dat hoor ik jullie eigenlijk ook zeggen van, ja. kijk daar waar het wel van toegevoegde waarde is. Een deel kan het niet vervangen. Ja. Ik denk dat dat, nou ja, dat, dat, die illusie heeft ook ja. denk ik niemand. Maar misschien ligt er nog wel wat dingen makkelijker en meer voor de hand dan we zouden kunnen denken om het juist in dat toegevoegde waarde stuk wel toe te voegen in dat totaalpalet. Hè. Zowel voor jullie vanuit het zorgstuk, van hè, sluit aan bij de zorgafspraken die je toch al met elkaar ja. maakt. En... en voor ja, jou ook, jou er is sowieso een groter netwerk om een cliënt heen dan alleen maar uh, zorg en begeleiding. En dat zit hem ook in de verwanten. <laughs> dat zit hem ook in andere sociale contacten natuurlijk. Ja. 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 Wilfred en Sabine, dank dat jullie ons even meegenomen hebben in jullie wereld, in jullie belevenissen. En dank voor de inspiratie die we hopelijk aan iedereen hebben uh, kunnen meegeven.